بارز و سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه گفتار امشب رو در ارتباط با وقایع خبری این هفته به موضوع احساس دادم که دیروز در شهر کرمان اتفاق افتاد و در واقع سالگرد جنرال قاسم سلیمانی بودش چهارمین سالگرد ترور او در بغداد و طبق روالی که در اون شهر هست و به طور کلی در ایران این رو به صورت یک اجتماع بزرگی در محل اون قبرستان شهر کرمان جایی که آقای سلیمانی رو به خاک سپردند قرار بوده برگزار بشه و حوالی ساعت دو نیم بعد از ظهر در اون محل دو انفجار در واقع اتفاق میفته به فاصله افش ده دقیقه و بر طبق آخرین گزارش ها چیزی حدود یکصد نفر یا چیزی کمتر کشته شدند در این عملیات تروریستی در ابتدای در واقع این اتفاق تمام توجه به سمت اسرائیل جلب شد به خاطر اینکه یک روز قبلش هم در واقع موساد در بیروت یک فرمانده حماس رو در اونجا ترور کرد و شش نفر دیگه هم همراه او کشته شدند و در حال این اتفاقی که به فاصله 24 ساعت در کرمان هم میفته طبیعی است که همه توجه ها رو به سمت اسرائیل جلب میکنه جای به اصطلاح نگرانی که در این مورد بود و هست هنوز این هست که به نحوی در واقع این نوع اقدامات باعث بشه که پای ایران رو به یک جنگ منطقهی بکشونن و در ارتباط با این مسئله اون ایدئال در واقع آقای نتانیاهو که الان دهه هاست در واقع روش تبلیغ میکنه که به نحوی آمریکایی ها را به جون ایران بیاندازه و باعث بشه که در واقع دولت جمهوری اسلامی به طور کلی سرنگون بشه وسیله نیروهای آمریکایی به نفع اسرائیل اصلا مصالحه 2003 که جنگ عراق شروع شد این تبلیغ رو آقای نتانیاهو در امریکا میکرده و هنوز هم اینن این رو ادامه میده در شرایطی که جنگ غزه در این حال در جریان هست و تقریبا داره به میشه گفت ماه چهارمش وارد میشه و عدم موفقیت نیروهای نظامی اسرائیل برای در واقع اهدافی که تعیین کرده بودند در همون روز اول حمله به غزه که در حال در واقع به طور کلی سرنگون کردن حماس از بین بردن حماس آزاد کردن گروگان هاشون و تمام اینها بوده 
حالا خب طبیعتا یک بهانه خوبی است که اسرائیلیا بتونن به نحوی باعث بشن که ایران یک عکس عمل نظامی نشون بده و به طبق قراردادها و قولهای استراتژیک که آمریکایی‌ها دارند در مورد حمایت از اسرائیل و دفاع از اسرائیل آمریکا رو به طور مستقیم وارد جنگ با ایران بکنن و به طوری که میدونن تنهای نیرویی که در واقع در مقابل ایران میتونه عملی انجام بده امریکایی هستند و اسرائیل نمیتونه مستقیما وارد این درگیری بشه و به هر حال اون چه که در افا عمومی بود در همون 24 ساعت گذشته بعد از وقوع این انفجارها این تروری این عملیات تروریستی این بود است که پشت دست اسرائیل در پشت این عملیات است منطقا هم هنوز میشه این امکان رو داد امروز در واقع یک بیانیه‌ای منتشر شد به نام در واقع داعش که از کانال در واقع اطلاعاتی که داعش استفاده میکنه و در تلگرام این بیانیه منتشر شده و عکس دو نفر رو نشون میدند و مدعی میشن که این دو نفر در واقع تروریست های انتعاری بودند که در اون محل خودشون رو منفجر کردند اسامیشون رو هم در این اطلاعیه ظاهرا داعش اعلام میکنه ولی یک به اصطلاح نکات هست در ارتباط با این بیانیه که شک و تردیدها رو به وجود میاره که عملا میتونه این اتفاق اتفاق داعشی نباشه چند نمونهش در واقع در متن خود همین بیانیه است که داعش منتشر کرده نکاتی هست که جای بحث داره اولا در عکس هایی که منتشر شده از این دو نفری که مدعی هستند اون کسانی بودند که عملیات انتحاری رو انجام دادند صورتشون رو محو کردند این منطقا به جور در نمیاد بخاطر اینکه اگر این یک عملیات انتحاری بوده فرد به طور مسلم از بین رفته و اگر او از بین رفته چه دلیلی داره که تصویر صورتش رو محو بکنند نکته دومی که در این هست در واقع اینه که کسانی که تمام در واقع اعلامیه‌های قبلی و اصلی داعش رو تحقیق می‌کنند در موردش میگند که اولا داعش از کلمه ایران استفاده نمیکنه و معمولا یا بلاد فارس میگه یا ولایت خراسان و اونها چیزی رو به اسم ایران به رسمیت نمیشناسن و در حالی که در این بیانیه دو بار نام ایران آمده نکته دیگرش این استش که میگن که تاریخی که معمولا در اعلامیه های داعش میاد تاریخ هجریست 
و هیچ وقت اونها تاریخ میلادی به کار نمیبرند در حالی که در این بیانیه به تاریخ سوم ژانویه این بیانیه منتشر شده و تمام اینها رو امر بر این میدونند که این اعلامیه اعلامیه حقیقی نیست از طرف داعش و بنابراین هنوز جای فحث قضیه در واقع مونده که ببینند واقعا چه کسی این کار رو انجام داده از طرف جمهوری اسلامی اول اعلام کرده بود که اینها دوتا کیف بمبی بوده که در محل گذاشته شده بعدا مدعی شدند که یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شدند که یکی به صورت کیف دستی بوده و دیگری انفجاری انتحار صورت گرفته بعدا دوباره داستان رو عوض کرده خود جمهوری اسلامی و میگه که هر دو اینا انتحاری بوده و اثری هم از بدنمون کسانی که در واقع این عملیات رو انجام دادن باقی نمونده تمام اینا برحال مسائلی است که جای سوال و جای شک و تردید رو ایجاد میکنه نکته مهمتر از همه این استش که بعد از یک روز بعد از این تروری که در واقع در بیروت صورت گرفته بود چرا جمهوری اسلامی اجازه داده که یک چنین جمعیت بزرگی برای چنین مراسمی در کرمان تجمع بکنند و اصولا خلاف در واقع اصول هست که وقتی شرایط امنیتی احتمال چنین حرکتی رو میره حرکت تروریستی رو و چهار سال قبل هم دوباره همین اتفاق افتاده در همین محل و نزدیک به صد نفر هم در اون بار کشته شدن در کرمان چرا چنین اتفاقی مجددن امکان وقوع پیدا کرده به همین دلایل از جمله یک مسئله دیگه این استش که ظاهرا خانواده آقای سلیمانی هم دخترش و پسرش در این مراسم بزرگ پیدا نکرده بودند. حالا یا بعد از این انفجار حاضر نشدند یا اساسا قرار نبودی که اونجا حضور پیدا بکنن ولی اینها تمام چیز است که به شک و تردید اضافه کرده و پاسخی هم براش موجود نیست معمولا جمهوری اسلامی بعد از این اتفاقات فورا یکی دو نفر رو معرفی میکنه و اعدام میکنه و ولی در این مورد الان ادعای خود جمهوری اسلامی این استش که این دو عملیات انتحاری صورت گرفته ولی جمهوری اسلامی در مورد داعش اظهار نظری نکرده و تنها کانال تلگرامی سپاه قدس هست که نوشته این بیانیه بیانیه داعش نیست و به دلالی که بهتون عرض کردم این رو رد میکنه ولی خب همطور که عرض کردم دقیقا به دلیل مسائل مختلفی که حول این قضیه الان وجود داره نمیشه قطعا گفتش که پشت این برنامه چه کسی بوده و چه کسانی بودند و آیا گروه های دیگر معاند جمهوری اسلامی در داخل از جمهور مجاهدین یا 
حتی گروه های مثلا جندالله که عملیات های دیگری رو هم در ایران انجام دادن در ایام قبلا و حتی نزدیک یک ماه قبل حمله به برخی مرزبان های ایران داشتن در راسک آیا این عملیات رو هم اونها میتونستن انجام داده باشن یا نه ولی حال هنوز قطعی نمیشه گفت موجود مسلمه تعداد زیادی نزدیک به صد نفر کشته شدند و بیش از دیویست نفر هم زخمی همین میگه دوست 